0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasília, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina Bezerra e a gente vai falar um pouco sobre saúde
1: mental e home office, não é mesmo, Sabrina? Oi, Daniela. Pois é, a síndrome do esgotamento profissional pode sim surgir durante o home office. Por isso, é importante que o trabalhador fique atento. No podcast de hoje, eu entrevistei a Thais Targa. Ela é psicóloga e especialista em carreira. A Thais contou como o profissional pode identificar os sintomas, buscar formas para acabar com a síndrome e descobrir quando é preciso buscar por uma ajuda médica. Confira a entrevista. Oi Thaís, obrigada por participar do NEG News. Ah, eu que agradeço o convite. Fico muito honrada em estar aqui com vocês. Bacana. Thaís, a pauta de hoje é sobre como acabar com o esgotamento profissional em tempos de pandemia. Então, acho que para a gente começar, é, por que o profissional pode desenvolver o esgotamento profissional durante este período? Acho que a ideia é a gente entender um pouquinho do porquê para depois partir para a solução.
2: Olha Sabrina, existem uma série de situações. Uma delas é o profissional que é, foi trabalhar em home office sem ter uma estrutura mínima, sem um planejamento, sem ter passado até por um período de aprendizagens e adaptação. Esse profissional, às vezes, na esfera familiar, ele também está sem apoio, pode ser que tenha filho pequeno, pode ser que tenha seu cônjuge ou companheiro ou companheira, também na mesma situação, e fica difícil administrar as questões profissionais, as novas aprendizagens que ele precisa ter, e ser um profissional pontual com as entregas Já que tudo mudou, a rotina mudou E tem mais a pressão de, de repente, estar tá com um filho pequeno, bebê E ter que gerenciar tudo isso Geralmente são profissionais que contavam com o apoio dos pais, dos avós Ou tinham uma funcionária que ajudava em casa Ou também que o Porto Seguro eram as escolas Ou seja, hoje ele não tem mais isso e está difícil administrar as rotinas e lidar com, a, com as entregas. Um outro tipo de esgotamento também acontece quando o profissional está trabalhando em home office, lidando aí com todos os desafios dessa situação e ele está sendo cobrado, às vezes cobrado de uma maneira até agressiva para trazer resultados, empresas que estão demitindo, empresas cujos segmentos foram bastante afetados pela pandemia precisam de um resultado rápido e às vezes a liderança desse profissional impõe é, algumas metas de maneira agressiva e esse profissional ele acorda e vai dormir todos os dias com medo de ser o próximo profissional a ser desligado da empresa. E um outro tipo também de situação que tem ocorrido é o profissional que, por questão da pandemia, pela falta de controle, pela até ausência de contato social, ele às vezes já até apresentava um quadro de depressão, síndrome do pânico, e isso tudo acaba intensificando esses sintomas que levam também a um esgotamento. É aquele profissional que ele lida com tudo isso, mas emocionalmente ele está muito fragilizado. Então a gente percebe esses, esses três tipos de situações.
1: Bacana, Thais. E como ele pode identificar os sintomas? Porque muitas vezes ele não percebe que está sofrendo um esgotamento profissional. Olha, até muito interessante, porque até alguns
2: autores especialistas na área, quando a gente está falando de burnout, dizem que é, geralmente os profissionais que amam muito o seu trabalho são os profissionais que entram, em, que entram em burnout porque eles não percebem que estão passando do limite. Então, vejo também esse quadro. Agora, o profissional ele deve ficar atento quando, de repente, ele começa a ter sintomas físicos pelo excesso de trabalho, ele também tem muitos pensamentos com relação ao trabalho, ou seja, aqueles pensamentos persecutórios, aqueles pensamentos que não o abandonam. Então, ele pensa no trabalho quase que o tempo todo e principalmente quando ele não está trabalhando. E o profissional, ele percebe também que ele começa a perder o prazer por atividades que ele gostava muito de fazer e hoje ele já não sente mais prazer, não, não se sente desafiado, às vezes até um futebol que ele gostava de jogar, né? hoje não é possível, mas é, atividades como essa que traziam muito prazer, ele gostava e hoje ele não tem vontade de realizar essas atividades. E também quando o profissional, ele... Tem, ele começa também a pensar em pedir demissão, a, de repente tem profissionais que relatam que tem o desejo secreto de ficar doente para que através dessa doença ele consiga aí um afastamento do seu trabalho.
1: Entendi, Thais. E você comentou sobre o excesso de trabalho. Como que o profissional pode avisar o chefe de uma forma que não prejudique? Olha, é muito importante que é, existem diferentes tipos de
2: liderança. Então, tem aquela liderança que tem um acompanhamento mais próximo e tem aquela liderança que, na verdade, está acompanhando ali os resultados e não tem o hábito de conversar semanalmente ou mesmo que mensalmente com seus subordinados. Então, é muito importante que esse profissional ele crie momentos com a sua liderança. E esses momentos, eles devem ser é, criados não só para uma sessão reclamação, mas também para contar as vitórias, contar as realizações. Então, a primeira orientação é que mesmo que você não esteja passando por um esgotamento, você crie espaços, você se comunica que com a sua liderança, perceba como a sua liderança também gosta, tem líderes que gostam de conversar pelo WhatsApp, tem líderes que preferem olho no olho, tem líderes que uma ligação telefônica resolve, então se faça presente perante a sua liderança. E daí use esse, esse momento, use esses encontros para mostrar os seus resultados já prepare o um material, se possível, mostrando as suas responsabilidades, mostrando a sua rotina, mostrando ali tudo que você está tomando conta, o que você está entregando e depois disso, depois que você vende ali, depois que você mostra os seus resultados, daí sim é hora de você falar que percebe que está trabalhando uma, uma jornada longa, que geralmente está ali 9, 10, 11 horas por dia, que seu corpo já passa por um esgotamento e você gostaria que o líder apoiasse no sentido de remanejar o que, que o líder poderia fazer para que você trabalhasse um pouco menos e tivesse mais produtividade. Então, você não chega reclamando, você não chega exigindo, você chega pedindo uma opinião, quase que um diagnóstico do seu líder para ele te ajudar, para ele de repente dizer para você qual que é o melhor caminho para que vocês juntos possam sair dessa situação. É muito importante ter essa abordagem, só que o que eu vejo também acontecendo no dia a dia é que os profissionais não se comunicam. E daí você deixa para falar com a sua liderança quando a, a gota d'água já transbordou o copo. E daí você fica mais emotivo, geralmente é uma conversa tremendamente difícil e pode o seu líder pode não entender, até porque naquele momento o esgotamento ele é tão alto que você não consegue falar sem um afastamento emocional. Então é preciso que você ó ligou já o sinalzinho de alerta, já começa a comunicar, já se coloca à disposição também para buscar soluções e é, também fortalece o relacionamento com a sua liderança, não deixa o
1: copo transbordar. Ah, que bacana, Thaís. E do ponto de vista do gestor, como que ele pode agir neste caso?
2: Olha, o gestor ele tem que estar mais próximo da sua equipe do que nunca. Então, é importante que ele propicie encontros. E se ele puder, que sejam encontros onde ele se mostre e ele veja também a imagem do seu subordinado. Porque, às vezes, você está falando com alguém ao telefone, mas perdeu ali a expressão facial, você não consegue olhar no olho, você não consegue até fazer uma leitura de como está o humor daquele profissional. E a gente, como líder, a gente vai sentindo. Até, às vezes, até em próprio grupo de WhatsApp, você consegue sentir quem tem energia mais alta, quem não está participando. Então, é importante propiciar esses encontros. Eu, eu tô chamando de encontro propositalmente, porque não é uma reunião reunião todo dia ninguém suporta vamos combinar né, <risos> Sabendo, né? então faça encontros você pode também até fazer encontros temáticos algumas empresas cada um leva lá seu comes e bebes e faz um happy hour outras empresas o time toma café da manhã junto sem julgamento se a pessoa quiser tomar o café da manhã dela de pijama que tome você pode também fazer encontros temáticos para falar de outras coisas além do trabalho, então é muito importante que a gente substitua de alguma forma aqueles encontros, aquelas brincadeiras que a gente faz às vezes no cafezinho, aquele aniversário que você comemora e descontrai um pouco. E é importante também nesse momento muito feedback positivo no sentido de cada reunião você pode até pedir para que alguém fale algo positivo de um colega, ou você mesmo como líder, ressalta os aspectos positivos e vai trabalhando a moral da equipe e estar muito presente ao estado mental de cada liderado. Como é que está essa pessoa? Como que é a configuração familiar dela? Ela está precisando de algo? Como que está a rotina dela com os filhos? Ela tem um bom acesso à internet? Como que está a ergonomia dela dentro de casa? Será que eu posso brigar de repente fornecer um, uma cadeira, algo para ela? Ou essa pessoa está é, performando muito bem em home office? O que que ela faz de especial? Será que essa pessoa não pode então mostrar e trazer para o time as técnicas que ela está utilizando para ter uma performance melhor? Então você pode usar os talentos ali dentro porque cada um teve uma maneira de se adaptar a tudo isso, então até de você usar das pessoas que são exemplos de adaptação e ter trocas com a equipe, a é hora também da gente aproveitar para rever alguns processos, até para realizar alguns treinamentos, eu mesmo fiz isso na minha empresa, aproveitei a pandemia, falei vamos treinar, vamos rever, Sabe aquelas questões que faziam mais de um ano que você queria fazer e por excesso de compromisso externo, viagem você não faz? Então foi ótimo que a
1: gente conseguiu renovar a empresa mesmo em home office. Que demais, Thaís. E pra gente fechar, como que o profissional pode evitar ou acabar com o esgotamento profissional? Primeiro,
2: o profissional é, dependendo do nível de esgotamento, quando tem muito sintoma físico, ou de repente a pessoa sente que ela está com humor extremamente deprimido ou com síndromes, com ataques de pânico, ela deve procurar um auxílio profissional, tá? Agora é importante que quando você percebe que você está muito cansado, quando você como é o seu corpo começa a dar sinais de esgotamento, primeiro Reveja suas tarefas e olhe, faça um olhar bem diagnóstico com relação à sua rotina. Então, o que, que você pode, de repente, parar de fazer? Então, eu atendi um profissional em recolocação que ele comia muito é, 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 trash food. Então, a primeira ação foi cuidar e estar mais presente na alimentação. O que, que você pode começar a fazer? Então, uma ação muito simples é você ter pausas restaurativas, tá? Até os estudos mais recentes sobre estresse, eles mostram que você ter pausas a cada uma hora, pode ser 30 segundos, pode ser um minuto, a pausa no horário de almoço, você usar o seu horário de almoço, às vezes até para dar uma volta no quarteirão, respirar puro, até assistir, por que não um episódio do seu seriado favorito, ele é muito importante porque renova e na volta o profissional ele já dispõe de mais energia, então começar a fazer mais pausas restaurativas e olhar também dentro da sua rotina aquilo que você vai continuar fazendo ou até intensificar. Então você pode falar, olha Thaís, eu me sinto muito bem quando eu ligo aqui a minha webcam e converso com o um colega de trabalho, então faça mais isso, isso te faz bem, crie mais momentos assim. Mas é a hora de você olhar e também de não ter vergonha de buscar ajuda. Conversa com o seu RH, se você puder, procura um psicólogo, é muito importante a gente poder conversar. Se você é uma pessoa também mais extrovertida, você se alimenta do contato. Então, você precisa, você não pode se isolar, é importante, faz happy hour, chama sua tia, sua mãe para fazer um happy hour, ensina a usar o Skype, o Zoom e se propicia também esses momentos. É importante que você mantenha atividades de lazer e que você também cuide da sua rotina e não fique... Extrapolando aí as horas do seu home office Home office não é escravidão E você não precisa trabalhar 11 horas por dia Você não precisa responder aquele e-mail Às 11 da noite Você pode ter aí um horário de trabalho Pode trabalhar também por turnos E, e fazer negociações aí dentro da sua própria empresa
0: Notícias do dia
2: a Johnson Johnson planeja
0: realizar, até o fim de setembro, o que pode ser o maior teste de uma vacina contra o coronavírus. O número é o dobro de outros estudos que já tiveram início. Um dos países onde a vacina deve ser testada deve ser o Brasil, além de outras 180 localidades nos Estados Unidos e em sete outros países com altas taxas de transmissão de covid-19. Os resultados iniciais devem começar a ser publicados no fim de 2020. Se provarem que a vacina funciona de forma segura, os planos são torná-la disponível de forma emergencial já no começo de 2021. O governo deve ampliar por mais 60 dias os prazos para que empresas e empregados firmem contratos para redução proporcional de jornada e de salário e também para a suspensão temporária do contrato de trabalho. A medida é uma forma de fazer frente ao impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus. Se confirmada a prorrogação, os trabalhadores brasileiros poderão chegar a seis meses de salário e jornada reduzidos ou de suspensão do contrato de trabalho. A renovação do auxílio emergencial para a população de baixa renda poderá ter um impacto adicional de até R$ 100 bilhões de reais no orçamento do país. Uma das opções que entrou na mesa agora é reduzir o público-alvo do auxílio nas próximas parcelas até chegar ao número de beneficiários previstos para o novo programa Renda Brasil, um programa social do governo que vai substituir o Bolsa Família. E o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 3.501.975 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 112.304, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,2%. O Negnews de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.